0: Tack Låsons teamet. Vilken underbar låt. Den har jag inte hört innan. Jättehärligt. Vi kan börja med att be. Jesus, åh Gud, du ser precis det vi har sjunkit ut. Att du är allt vi vill ha. Du är det vi längtar efter, herre. Och det är också det jag kommer få prata om idag. Men Jesus, herre, kom och gör ditt verk. Vi öppnar våra hjärtan för dig. Det är dig vi vill ha, Gud. Jesus. Tack att du är här. Tack för din enorma kärlek, herre. Tack för din närvaro som kan förvandla allting. Och tack att vi är på helt rätt plats också idag. Eh, I Jesu namn. Amen. Hej allihopa. Hej, vad kul att se er. Matilda heter jag för er som inte känner mig och jag jobbar som barn- och ungdomsledare här eh, I Manuskyrkan Och eh, så jag är ofta nere med barnen på söndagarna Där nere, eller lovsången ibland också eh, Men idag ska jag få prata här Och som ni hörde innan så är det ju Ja men en lite speciell söndag för mig eh, För att det är näst sista, min näst sista gudstjänst kan man säga Som anställd Så eh, ja jag kommer få börja på sommarens predikoserie, men jag hade också tänkt faktiskt att dela med mig lite av åren som jag får ta i den här församlingen. Eh, och bara visa min tacksamhet på så sätt. Och, eh, ja. eh, och varför jag ska eh, avsluta min tjänst här är för att jag ska flytta. Som vissa kanske vet och vissa kanske har annat så ska jag flytta till Jönköping där min festman bor. Så att jag kommer få flytta närmare honom. Och vissa brukar fråga mig. Vad ska du göra då i Jönköping? Jag bara, ja, han bor där typ. Vaha, vad ska du göra mer? Jag bara nej. Och så brukar jag skämta mig. Jag kommer bara umgås med honom hela tiden. Det är mitt enda syfte där. Nej, men jag börjar känna verkligen att Gud har, har någonting för mig där också. Och jag tror det är så Gud jobbar ofta. Att han visar liksom inte hela bilden direkt. Utan visar ett litet steg. Och så får man gå i tro. Och så är det ofta att man anar att det är någonting som Gud har planerat. Så det är lite jag verkligen på faktiskt att det kommer öppna sig och visa sig. (hör) Precis. Så som jag nämnde innan så tänkte jag ta chansen nu att bara få dela lite vad församlingen har fått betyda för mig. Och lite om min resa här. Och sen komma in på det här ämnet att göra plats för Jesus- som jag älskar att vi ska gå in och prata om den här sommaren. Och sen på slutet skicka med några tankar som jag har tänkt på. Som jag skulle vilja skicka med församlingen. Innan vi ska ta nattvard. Jag och min familj kom hit till Manuskyrkan. Jag tror det var typ 2012. Jag tittar på min pappa. Va? Elva kanske? Jag tror jag var 12. Det var nog så det var. Jag var 12 år. Och... För mig så har de här åren inneburit väldigt mycket Kristen gemenskap. Här har jag fått vänner eh, som jag verkligen har kunnat dela tron med. Och det har betytt o- otroligt mycket för mig. Jag har också fått eh, vara en plats här där jag har fått växa i min tro. Och även ledare som jag verkligen har fått se upp till. Eh, som bara själva har sån enorm kärlek till Gud. Och bara det smittar av sig så otroligt mycket. Och jag är jättetacksam för, för de som har fått vägleda mig. Och den här församlingen. Så när, jag, när vi kom hit så jag har haft haft förmånen att växa upp i en kristen familj. Och det har varit väldigt naturligt med Gud hemma. Och jag döpte mig ganska vid tidig ålder. Och fick liksom erfara Gud väldigt tidigt. Och få bli, vad ska man säga, andedöpt. Eller så, som man kan förklara det. Så när jag kom hit så var det mycket så här... Det var så viktigt för mig att liksom... Eller viktigt och viktigt. Man kanske inte tänker så som tolvåring. Men jag märkte att det fick vara att min tro fick växa liksom mer. Eh, genom att också typ få se ännu mer av att Gud är på riktigt. Och jag minns en väldigt... Eh, vi till exempel brukade gå på Bosarpsläger. Som vi fortfarande har. Eh, så vissa av barnen brukar åka dit på läger. Och för mig kan man säga att Gud blev verkligen på riktigt för mig där. Eh, och även här i kyrkan. Jag har mycket häftiga vittnesbörder vad Gud gjorde och att jag hade ledare som också vågade såhär, ja men bara Gud kan faktiskt göra mirakler liksom, att alltså, ta, ta steget i att våga liksom lära oss att ja men hur lyssnar man till Gud liksom och sådär och jag har en lite rolig berättelse så jag tänkte att jag, jag hittade nämligen min dagbok och jag vet inte om jag ska läsa det vill ni att jag ska läsa någonting där? Kanske inte. Ehm, och Det här är då, ja, från den tiden. liksom ehm, ja. Nu kanske man ser mina svenska kunskaper här. Hej kära bibeldagbok. Oj, det var avancerat. Ehm, idag är det söndag och min familj var i kyrkan. Ehm, jag och många andra barn i min ålder hade gått ner till Excel som är ungdomsgruppen i kyrkan. Barngruppen för de äldre barnen. Ja. Eh, sen då efter en stund så skulle vi be för varandra i en ring och hålla den man hade framför sig på ryggen och be för den. Och när vi bad så fick jag från Gud några tankar och syner av en boll färgen grön och en dörr som står på glänt. Eh, och då sa jag det till han som satt framför mig och det var en kille som heter Eskil vilket kanske flera av er vet vem det är. Det är lite kul tycker jag att det står. Eh, och då hade han också fått en tankar eller så här, en syn av en boll färgen grön och en dörr som stod på glänt. Alltså för mig var det här helt, jag var buff, alltså så var wow, gud kan verkligen eh, tala jag tyckte det var så kul. Eh, och mina ledare gjorde det så lekfullt liksom att så här. det är självklart. Alltså gud, vill att vi får träna oss i det här. Så det här blev verkligen... Ja, jag fick verkligen en kärlek till Gud och att han är för riktigt så. Och det var många i min ålder som fick det. Och sen så fick jag vi en ungdomsbarn- ungdomsledare här, Linnea Westergren. Som vi jobbade här i fem år tillsammans med sin man. Och fick betyda väldigt mycket för mig och många andra också i att lär unga tränas. Och vi hade tjej, små grupp. Vilket jag minns väldigt väl. På onsdagkväll kom vi hem till henne. Fick sitta i hennes tjejrum när hon fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar. Och vi fikade och hade alltid väldigt lång tid åt att bara prata om hur vi mådde och hur vi hade det och så. Och sen så fick vi ha stunder i lovsång. Och då hon, hon undervisade och lite sådär. Vilket bara, ja, vilket var jättebra och jag insåg nu att det kanske är lite farligt att nämna så här för det kommer vara saker man har glömt men ja, sen när jag blev lite äldre så valde jag att gå bibelskola i Stockholm hade ett jätte jättebra år där eller många nej ett år var det, ett bra år där och sen så kände jag, men gud vad ska jag göra nu liksom som man ofta känner efter bibelskolor och där jag upplevde att men jag, får, jag skulle gärna vilja flytta hem till min familj igen ehm så när jag valde att göra det så bad jag också Gud, bara, låt det vilja ske verkligen så här. Och jag har alltid haft en dröm om att få testa på att jobba i församling och få liksom se inifrån hur det fungerar och lä- leda, träna sådär. Och då tyckte jag det var så häftigt för att bara några dagar efter jag hade bestämt mig för att flytta till Malmö tror jag det var, så ringde Niklas mig, Niklas Ljung, föreståndare här och frågade om han fick ta en lunch och vi, han berättade om jag, att jag om jag vill när jag kommer tillbaka kan få vara med i ledningsteamet liksom, ideellt och få testa på det och för mig blev det också en sån bara bekräftelse på att Gud är med liksom. jag tyckte det var så, så roligt ehm, och eh, ja det ena ledde till det andra och nu har jag fått äran att få vara barn och ungdomsledare här i anställd också i två år Eh, och alla barnen har betytt så mycket. Ni ska veta det att ni är så bra. Alla ni Excel barnen som sitter här i FÖ? Jag tycker om er så mycket. <laughs> ja, nej men så att det jag ville väl säga med det här är att jag tror verkligen på oss som församling. Och eh, jag önskar verkligen att fler skulle få vara med också om att bli sedda och få bli bekräftade i sina gåvor. Och få... Ehm, Få springa med Gud helt enkelt och att vi är en sån fin familj tillsammans som ser varandra. Det betyder så mycket när vi vuxna får se barnen och få, få lägga ner tid och hjärta i dem. Eh, och sen tycker jag också att det är jättespännande det som jag upplevt att vi är i nu. Att det är en ny tid för vår församling. Det har kommit in också väldigt många nya. Människor blir frälsta. Också i vårt land. Jag har mycket saker så här om vad Gud gör. Och jag vill bara peppa oss att det är en jättespännande tid som vi är i. Eh, som troende i det här landet. Eh, och jag tror att församlingen kommer att vara en väldigt viktig del i det. Eh, så, det var första delen. Nu ska jag gå in i eh, den här sommarens predikoserie som heter Gör plats för Jesus. Ska vi säga det tillsammans? Ett, två, tre. Gör plats för Jesus. <laughs> Bra. Eh, och detta är ett ämne som jag verkligen... Alltså så här, på ett sätt kände jag så, nu det här är typ för enkelt att prata om för det känns typ självklart. Och på ett sätt känns det också att det är typ det bästa jag vet att höra om och att få prata om. Men ja. så jag vill bara dela med mig av den längtan jag själv, har, för jag själv har när man har fått uppleva Gud och smaka på, på honom så tror jag inte att man, man kommer liksom inte nöja sig med något mindre. Ehm, och samtidigt är det också något som är en ganska stor kamp ibland. I alla fall för mitt liv, i mitt liv också har det varit en kamp. Men jag tror det är för att det är så viktigt för oss som tror att återkomma till att Jesus får en större plats i våra liv. Och jag tror verkligen på att vi kan få leva så överlåtna liv. Alltså att det inte är någonting konstigt. Utan det är klart Gud har en tanke med oss. Och en liksom plan. Allting du går igenom. Inte bara som har med Gud att göra. Utan även i ditt jobb. De människorna du möter. Det du brottas med själv. Alltså vi kan få ge allt det till Jesus. Och det blir på ett sätt... Eh, det mest befriande också vi kan göra. Att vi har verkligen någon som bryr sig och som vill ta emot oss med allt det vi är. Och vi kan få ge plats för honom. Och någonting som jag brukar säga på ungdomarna, ungdomskvällen också när vi har lovsång och andakt. Det är att visst, Gud är liksom överallt. Han är med oss även På skolan, på jobbet, när vi spelar fotboll. Han är med oss överallt. Men det finns någonting när vi själva stannar upp. Och bara gör oss själva närvarande för Gud. För Gud är alltid där och vill ge av sin närvaro. Men jag tror ofta det är vi som behöver kunna... Gud, du får min närvaro nu. Och det är det mötet någonstans. Det är där också vi kan få möta honom på ett speciellt sätt det är där vi kan få bli förvandlade det är där vi kommer med en väldigt ödmjukhet inför honom och det är därför jag älskar tillbeden och lovsång också för det är en sån plats där vi bara kan få stanna upp i allting och bara det är som att man typ hamnar rätt i sin människa <laughs> Oj, <men> det, <laughs> att man typ hamnar rätt i liksom, just det, Gud han har den här platsen han är ju så här stor och jag vill ju att han ska ha den här platsen i mitt liv. Så det är någonting att lyfta upp honom. Och också utbytet att man får så mycket också tillbaka av och frid. Och när man inser det att han är så stor. Så Gud, han är överallt. Han är med oss alltid. Men det finns någonting att göra plats för honom verkligen. Och vad innebär det konkret då? Jo, jag fick en liten rolig tanke eller... Det kanske var en liten jobbig på i och för sig. Minns ni att man hade utvecklingssamtal när man var liten? I skolan. Nu kanske det är vissa lärare här som brukar vara de som ger utvecklingssamtalen. Och jag i låg- och mellanstadiet fick ofta höra samma upprepande grej på de här utvecklingssamtalen. Allt var perfekt förutom en sak. Nej, jag tror det var många saker. Men det var en sak jag minns speciellt. Som jag ofta fick höra. Och det är att Matilda behöver bli bättre på att bjuda in alla i gruppen. Att jag behövde börja jobba på. Jag hoppas att jag har, jag har blivit bättre på det. Men ja, att jag fick höra att jag behövde bli bättre på att ge andra plats. För att jag så mycket själv. Jag hade en stark vilja. Edith, min barndomsvän. Hon bara, ja. Jag ser vad du tänker. Nej. Men vad är det då att ge plats till någon? Jo, men det är ju att ge den. Eh, istället för att jag ska höra, höras hela tiden så ger man någon annan utrymme att få höras. Istället för att min vilja ska få ske hela tiden så ger, börjar jag, kan man bli bättre på att ge över. Ah, vad vill du istället? Och inte bara lyssna utan också handla på det. Att Okej, okay, men då gör vi som du vill. Vi leker den där leken istället för den fantastiska leken jag hade i tanken. Eh... Så att ge någon plats skulle kunna vara att ge någon annan utrymme att prata. Att man själv lyssnar och sen också gör som den vill. Håller ni med mig om det? Ja. Och så tror jag också att vi får göra med Gud. Att ge honom den platsen faktiskt. Att vi kan också börja lyssna på honom. Vi kan låta honom få genom Guds ord genom att stilla sig i bön på olika sätt kan få ge plats eller ge honom utrymme. Att okej Gud, jag kanske inte bestämmer den här saken än för att jag vill först ge lite tid till att lyssna in dig och be och tänka att du faktiskt också har en tanke och börja göra enligt hans vilja och ge honom utrymme helt enkelt Och kopplat till det här temat så tänkte jag på tre olika bibelord som har fått betyda mycket för mig Och som är lite vad jag, som punkter kan man säga Så man kan säga att nu kommer tre, tre punkter av vad jag skulle vilja säga på det här temat Och tre typ sätt som jag upptäckt hur jag kan få ge mer plats åt Jesus i mitt liv Är det okej okay om vi bara ber igen inför det, ja. Ja Jesus tackar Herre för det du vill säga nu Du ser att vi här inne har Många av oss har fått Erföra dig på något sätt Vi Kanske har levt med dig hela livet Eller nya i tron Eller på väg mot dig Men tack att det här är relevant för alla Gud Att vi oavsett vart vi är i livet Kan få ge mer plats för dig Att det är också individuellt jag ber att du talas till oss var och en nu ge oss tankar och idéer och jag ber också att du hjälper mig vad jag ska säga i Jesu namn, Amen eh, i Salm 46, vers 11 så står det bli stilla och besinna att jag är Gud eh, bli stilla och besinna att jag är Gud och det här med att bli stilla, kanske inte alltid är så enkelt. Inte för mig. Ibland är jag känner jag mig väldigt rastlös. Och så fort det är en tom liksom space, eller tyst space, så vill man fylla det med någonting. Och så är det ofta med kanske fler också. Men Bibeln uppmanar oss uppmuntrar oss att bli stilla. Hitta dig en tyst plats. Och du ska inte göra någonting. Vad skönt. Det är lite skönt faktiskt att det står... Och besinna att jag är Gud. Fokusera. välja att släppa kanske andra tankar. Fokusera. Och tänk på att Gud, det är han som har kontroll. Det är han som är Gud. Och han vill komma med sin närvaro. Jag tänkte på det innan med, med korset och bara hela evangeliet. Att Gud har gett sitt liv till oss. Och det här som hände med förlåten som, som brister. När Jesus, när Jesus tar sitt sista andetag. Och sen när han uppstår, det är ju också till för att den här förlåten i det allra heligaste som var i templet det att den liksom klivdes i mitten var, var eller rann ner, jag vet inte. Det är ju en bild på att Guds närvaro kom ut till alla. Helt plötsligt så får alla ta del av Guds närvaro. Helt plötsligt så vill Gud bo i oss alla och den heliga ande kom sen och vi får vara fyllda av honom. Och det är så fantastiskt. Du får en egen relation med skaparen. Det är också en konsekvens av vad som hände av evangeliet. Så det är inte bara att vi tror på att det har hänt. Utan det är att vi får leva i det som har hänt. Och det som korset har gjort. Det Jesus har gjort på korset. Och sen att han uppväcktes. Och och den bara uppståndelsekraften. Det är där vi får vara. Så ibland kan jag tänka på det att vi som kristna. Eller jag. Eh, kanske ibland stannar, typ i korset bara, ah, men jag tror på det här, det är bra men jag tror att så här, som Guds barn så finns det också någonting att det är starten att inse det det är liksom starten bara sen så är det sån enorm med korset så kommer ju liksom Guds närvaro, och Guds kraft massa saker han sänder ut oss i ett äventyr tillsammans med Jesus och det är det vi får börja leva i och det är därför jag också älskar det här temat för jag bara blir så taggad på att vi får leva med Gud det är så coolt så det finns alltså en plats som är menad att stilla sig på, och bli stilla inför honom och det här var också någonting jag insåg lite mer på bibelskolan där i slutet innan jag visste att jag skulle flytta till Malmö och allt det här med att få börja jobba i församlingen och så då var det att jag bad så mycket bara Gud sker skedin vilja, sker skedin vilja och jag vet att jag har delat det här tidigare så vissa kanske känner igen det men att det var som att Gud stannade upp mig och bara det du gör nu det är att du söker välsignelserna snarare än välsignaren alltså det kändes som att jag gick bortom Gud förbi Gud typ och bara men det här led mig exakt vad jag ska vara eller ge mig de här sakerna liksom. men att jag tror det Gud vill ha av oss mest är liksom också Eller vill av oss mest är att vi får bara söka honom genuint. Och inte bara hans, liksom vad han kan ge. Eller vad han kan vägleda oss rätt i. Det spelar liksom ingen roll om du gör massa rätta saker men glömmer att stilla dig och bli stilla inför Gud. Att jag tror att även fast vi inte skulle veta vad vi ska göra i livet eller vi ska inte göra massa stora saker så har vi fattat... (laughs) Typ hela grejer om vi också vågar vi kan stilla oss inför Gud och vara med honom och lära känna honom. och Jag tror att det här är så viktigt för oss. Och ett annat löfte där så står det närma er Gud så ska han närma sig er. Så det är ett lyfte vi har också, att när vi närmar oss Gud så så är han där. Och det beror inte bara på våra känslor, det beror inte på att vi... Och nu känner jag att Gud är här, för det var ju det som hände lite för mig när jag var yngre, att alla de här sakerna och erfarenheterna jag fick med Gud fick mig lite att börja söka en känsla efter ett tag. Men känner jag mig inte älskad, då är jag inte det typ i blev det till slut eller känner jag inte riktigt att Gud är här eller åh oh, jag ser att min kompis blir berörd av Gud men inte jag och nej liksom. Sen fick det mer gå till att jag fick förstå att okej okay, men Guds ord, sanningen, där står det att närmare Gud så ska han närma sig er. Okej, okay, jag närmar mig Gud här med det jag kan. Jag ställer mig, jag kommer hit till kyrkan, jag vill ta emot. Han är här då med mig. Jag behöver inte liksom känna massa saker utan vi får stå också, vi får oss att så är. oss okay, men det är därför också den här boken är så viktig. För det är här i vi får vår sanning, det är här vi får allting vi står på. Jag kan känna otroligt mycket saker, men det är så fantastiskt att vi har det här att förhålla oss till. Det var punkt nummer ett. Det andra bibelordet är psalm 37, vers 5. Där det står, överlämna din väg åt Herren. För trösta på honom. Han ska göra det. Överlämna din väg åt Herren. För trösta på honom. Han ska göra det. Det är också någonting som jag tror kommer till det här med att ge plats för Jesus. När det blir lite riskfyllt. När det blir lite oj, det kommer kanske... Kosta någonting. Det kostar att följa Jesus. Alltså det gör det. det är, han vill ha allt av oss liksom. Och vi, det som det också kostar är vårt kontrollbehov. Jag har ett väldigt stort kontrollbehov har jag märkt. Men att få överlämna. Gud säger att vi ska överlämna vår väg till honom. Betyder det att vi ska sitta och inte göra någonting? Nej, absolut inte. Utan vi får, vi får vara aktiva i det. Vi ska också. Men det jag tror det handlar om att man lyssnar, lyssnar lite extra. Och liksom få... Ja, men Gud, är jag på rätt väg nu? Eh, vad vill du i den här situationen? Att man börjar be konkret för saker. Eh, och förvänta sig att Gud kommer vara med. Sen kanske man inte alltid hör. Ja, ah, gör detta eller gör inte det. Men för mig till exempel när jag eh, ville börja bibelskola. När jag tog studenten. Så kände jag själv. Ah, men jag har alltid haft en längtan att få gå lovsångslinje. Och att få testa på mission helst i Afrika för jag lyssnade jättemycket på en kvinna som heter Heidi Baker som är missionär i Mosambik när jag var yngre och tyckte det var typ det coolaste så att jag ville jättegärna få åka till Afrika och då inför min bibelskola så var det min ungdomspastor då som tipsade mig om en bibelskola han bara, men den här Ibios i Stockholm den skulle passa dig bra och så gick jag in och kollade på den Och direkt såg jag att de hade lovsångslinje och de hade resa till Uganda i Afrika. Och för mig blev det direkt som en bekräftelse också. Wow, det här är verkligen det som jag... Helt plötsligt fick man se konkret någonting som som man hade känt att det här skulle jag vilja. Så både det var ju en bekräftelse att Gud samverkar med vår vilja. Men sen var det också att jag bad då Gud om ett ord. Eller vad jag skulle liksom... Okej, om det här är din vilja. Och det var då jag fick det här bibelordet. Så det här, hängt med mig i ganska många år nu. Eh, Samt 37.5. Överlämnad i väg åt Herren för tröst på honom han ska göra det. Så jag skickade in ansökan. Jag sökte ett jobb jag hade hört om och lite så här, eh, lägenhet. Men var ganska sent ute liksom, och kände att... Så här, nej, men ja. Eh, men det som blev väldigt så här starkt för mig då var att jag fick det jobbet jag ville ha. Jag fick den lägenheten som jag hade sökt till. Och saker bara löste sig, typ. Och jag säger inte att livet med Gud bara är enkelt att allt löser sig. Men för mig blev det också en bekräftelse på att okej, okay, jag tror det kan vara här. Jag ber över det och sen börjar jag märka att jo, det finns som en förberedd väg att jag ska vara här. Och det är också ett sätt som jag tror att Gud talar på, liksom. Ja. och också någonting med det här att göra är att det jag vill bara säga ännu mer är att jag tror Bibeln är så viktig där för att kunna överlämna sin väg att lita på honom att han ska göra det att man lär känna Gud, man lär känna hans vilja man lär känna och förtrösta man läser massa bibelberättelser där han har varit så trofast i historien det ger också mig en väldigt tro eller trygghet att kunna lita på honom även nu sen någonting som jag börjat med som jag också bara vill dela för att ge som tips och jag kände själv att okej men om jag tror på det här på riktigt så vill jag typ testa det lite så att jag hade som, jag skrev upp massa bönelappar, alltså typ om jag hade ett bönemne så skrev jag upp det på en lapp och så skrev jag datumet som jag började be över det och sen så sparade jag det och så bad jag över det typ så här på morgonen eller när man har sin eh, liksom liten andaktstund. Eh, och sen var min tanke då att fylla i en liten ruta som jag gjorde bredvid. Hej, tom vinkade. Eh, ja, att fylla i en liten ruta bredvid när jag fick böndesvar. Eh, för jag tänkte att ja, men då visade jag också för Gud att nu tar jag det här på allvar. Och jag vet inte om jag ska säga, så men det kanske blir konstigt. Men jag, jag hade i alla fall skrivit upp saker. Och, jo, men en sak var till exempel eh, att jag kände eh, att jag ville jättegärna vara med mer i typ lovsång och så. För att jag tycker det är jättehärligt. Eh, och hade inte gjort det på ett tag. Och så bara jag Gud över det. Och så var det massa så här samma vecka. Där jag fick massa förfrågningar om att vara med i olika lovsångsteam. Och typ under sommaren på konferenser och sådär. Och för mig var det så häftigt, för först var det liksom eh, att jag fick frågan typ här i kyrkan och kände bara wow, vad kul. <laughs> Men sen var det som att Gud liksom, det kom in flera, flera saker. Och för mig blev det nästan lite så här, oj, det var liksom mer än vad jag hade bett om. Eh, och sen gjorde jag så och har liksom gjort det ett år och kanske skickat av, alltså typ, to- nej, säger jag. 20 lappar minst alltså det är så coolt, jag har en låda hemma där det ligger liksom en bunt med lappar och jag säger inte att så, här, det kanske alltid är så men jag tycker det är bara så häftigt när vi börjar förvänta oss att så här, Gud är klart med och sen vissa saker, allting, all, all min vilja är liksom inte Guds vilja så jag kan ju inte, vad som helst jag skriver kommer ju inte ske, men det är just det här samarbetet, man ber okej, okay, låt din vilja ske och sen får man släppa det till Gud och sen, ja, så jag vill bara uppmuntra oss att det är så coolt att vi kan få göra det Och sen svarar han inte alltid direkt. Det är också någonting jag har fått lära mig att vänta på Gud. Att vara kristen innebär väldigt mycket väntan också. Men Gud gör massa saker då. När vi inte riktigt själva vet eller har koll. Ja. Då är jag strax färdig med de punkterna. Den tredje punkten, Roma brevet 8, 28, så står det Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och ibland kan jag också säga, eller väldigt ofta så blir det inte som man själv har tänkt. Jag tror att vi är många som har varit med om det på olika sätt att det blir inte alltid som man har tänkt eller känt i livet. Det kan komma väldigt tuffa saker. Det här livet är inte enkelt. Och jag vet att jag har varit skonad från mycket än vad kanske många här har. Men ja, man vet självkänslan när någonting absolut inte blev som man hade tänkt och man bara är helt förtvivlad. Och bara, Gud, vad händer nu? Vem är jag ens? Vem är jag ifall jag inte orkar det här? Vem är jag ifall jag inte kan göra det här längre? Och vägen kommer inte att vara spikrak. Och det, kan komma, det är mycket vi kan påverka livet, men det är också väldigt mycket vi inte kan påverka. Men även där så finns det en plats för Jesus- Och jag tror man har ett val i olika situationer. Det handlar inte om att alltid vara vi ska inte bara vara starka i oss själva men vi kan vara starka i Gud. Man kan välja vem vänder jag mig till nu när det här händer. Drar jag mig bort från Gud? Drar jag mig bort från kyrkan? Drar jag mig bort från andra människor? Kristna människor? Eller vänder jag mig till dem? Och som den här bibelversen säger så är det att Gud kan använda allt vi går igenom. För de som älskar honom samverkar allt till det bästa. Och det kanske är svårt att se i stunden. Men min erfarenhet är att när jag har varit med om tuffa saker så är det nästan där jag har kommit Gud som närmast. För det känns som att jag kan liksom inte göra så mycket annat själv och lösa saker utan man får kasta sig på Gud i bön, i tårar och veta att han har en väg framåt. Och jag tror att tar han inte oss ur situationen så har han en sätt för att ta sig igenom det. Och det kan göra oss så mycket starkare. Och vi kan få erfarenheter som är till. Det står också det i Bibeln, jag kommer inte att ihåg exakt vart. Men att eh, det är också till för att trösta andra människor. Det du har gått igenom, du kan få vara ett bönesvar för någon annan. Genom att dela med dig av den tröst du har fått från Gud kan du vara en tröst för andra det står även i Jakobs brev 1. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningarna er uthålliga. Och jag kan säga att jag har lärt mig saker som jag aldrig tror att jag skulle kunna lära mig om jag inte hade gått igenom vissa tuffa saker. Utan det finns, det finns karaktärsdrag av Gud som du kanske aldrig kommer kunna se i. I de bra delarna av livet. Men när vi är svaga. När vi inte klarar det själv. Då då ser vi helt plötsligt. Då kan vi se kanske att han är tröstaren. Det får bli sanning i våra liv. Eller att han har en väg ut. Eller att han till och med kan. Göra en jobbig situation till någonting bättre. Så det är också en sak jag vill tänka på framöver sen. Men till oss alla. Att sätta vårt fokus på honom. Även i. I alla säsonger i livet. Och någonting jag också ville skicka med i det är att. Man brukar tala om att Gud kan öppna dörrar. Ja, men, åh oh, Gud gav, öppnade en dörr. Som när jag kände till Bibelskolan till exempel. Det öppnades sig en massa dörrar. Men det gör ganska mycket ondare när dörrar stängs. I ens liv. När saker inte blir som man har tänkt. Eller man var på väg åt ett håll och så stängdes den dörren. Och sen hörde jag från någon som sa att. Att även fast vissa dörrar gör ont alla dörrar kommer inte bara vara glada att det öppnas utan vissa kommer stängas eller så. Så kan det vara Guds hand lika mycket som när han öppnar en dörr. Han kan också stänga dörrar. Och det kan vara av Guds nåd. Han gör det för oss. Och det kanske är jobbigt för en stund men han ser ju mycket längre. Och det är en sån tröst att, att veta om det. Och så ja. Och till sist så skulle jag vilja skicka med eh, bara några korta saker Vi som församling är inne i en typ process kan man säga med Young First eh, som är att vi, vi älskar barn och unga i den här kyrkan och vi tror att, eh, liksom att det finns mycket för dem den unga generationen och, eh, och sådär och vi har tillsatt en grupp som ska jobba med det här nu under ett år, eh, ungefär. Och, eh, och så, det finns mer då, vi kan fråga eh, Kim sen efteråt, <laughs> mer kring det. Eh, men en sak som jag skulle vilja säga är just det här med att ge plats för Jesus- eh, om vi som, församling, eller vi som församling vill ge barnen eh, liksom möjlighet att få växa i sin tro. Och också såklart att själva få, få välja. Men jag tror för mig har det betytt som mest att se eh, mina föräldrars tro hemma. Alltså det är, och bara församling. Jag tror att när vi som vuxna söker oss nära Gud. Det kommer smitta av sig som mest. Det är också någonting som barnen kommer se. När de hör dig be. När de hör din kärlek till Gud. När de ser dig läsa Bibeln. Det var jag, Olof Edsinger som var gästtalare här. Han sa att vi borde börja flytta, vi borde flytta Bibeln från nattöksbordet till köksbordet. Och jag tyckte det var så bra. För jag själv jag vet att alla kanske inte har den erfarenheten. Och jag säger inte att det kanske är exakt så det måste vara. Men jag själv vaknade alltid upp tidigt på morgonen och såg att min pappa satt och läste Bibeln. Och för mig och det har det faktiskt blivit jätte... Alltså, Jättestarkt och jätteviktigt. Och det kanske är lite svårt att förklara varför. Liksom. Men jag tror det bara sätter en sån kultur i hemmet. Och det sätter en sån... Det talar väldigt mycket vad ens föräldrar gör. Och inte bara vad de säger. Så att, att ge plats för Jesus i våra liv privat, personligen. När ingen ser hemma. Det tror jag kommer ge så mycket frukt även till vår församling. Och även i det här med Young first. Som vi pratar om. Och att bjuda in barnen att se det. Och sen tror jag också vi står i i så häftiga tider. Och jag fick också det här bibelordet. Galaterbrevet 6 och 7. Det man sår får man också skörda. Och det är inte som i någon... liksom Ska jag Inte någon rädsla eller så här liksom... Åh oh nej, vi måste göra massa mer. Utan jag tror att fortsätter vi bara ge som vi gör. Och bara ännu mer får ge Gud sin rätta plats i våra liv. Och så som vi har gjort de senaste tiden tycker jag. Att vi har bett väldigt mycket. Bara Gud kom och gör oss redo för människor som kommer till tro. Och nu på senaste tiden så har det kommit väldigt många. Eller väldigt men... Liksom några som har börjat få fatt på Gud... Och som bara kommer här vid dörren eller Kim får in i sin mailkorg <laughs> människor som bara så här. jag måste komma till en församling, jag har mött Gud vad ska jag göra liksom. Och att det händer någonting nu. Ehm, och det vi sår får vi också skörda. <clears throat> Om inte bara för vår egna skull så för, för nästa generations skull också. För församlingens skull, för vårt vår stads skull. Så. Ehm, ja, jag tror jag ska avsluta med att be och sen ska vi få ta nattvard så var jättegärna med mig i Jesus, Gud du ser vår du ser våra hjärtan du ser vår längtan du ser vår frustration. Saker som kanske inte har blivit som vi trodde. Men tack här för att det finns en plats för dig. Tack att du vill ha allt av oss. Du vill ha hela oss. Och Jesus jag längtar så mycket efter att få, få leva ett mer liksom, överlåtet liv Gud. Och få räkna med dig i vardagen. Få formas av dina sanningar. Och jag tackar dig för att du står med öppna armar. Tack att du tar emot oss. Tack att du älskar oss så mycket. Att det finns så mycket nåd. Och tack för det äventyret vi kan få leva med dig. Jesus, vi bara vill lägga den här sommaren i dina händer som kommer nu. Tack att du skulle få tala till oss Och det gör du ofta i stillhet I att viska Så hjälp oss att bli stilla Då och då Gud Att tänka på dig Att räkna med dig Herre Att läsa ditt ord Tack för det Jesus Tack för att du är så bäst I Jesu namn Amen